0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und vielleicht hört es der eine oder andere schon. Ich befinde mich heute nicht in meinem Büro. Ich habe mal wieder den Luxus, bei meinem Podcast Gast vor Ort zu sein. Ich darf es verraten, wir sitzen heute im wunderschönen gescher ja, ihr dürft das gerne auch googeln, weil die Hälfte von euch weiß bestimmt eh nicht, wo das ist. Und äh, darf heute Hallo vor dem anderen Mikro sagen zu?
1: Julia Nuppenhold
0: von Blossom Coaching. Hallo Julia, schön, dass du hier bist. Und wir müssen dazu sagen, du wärst eigentlich zwei.
1: Eigentlich bin ich zwei. Ähm, eigentlich sind wir zwei. Ähm, heute leider spontan nicht dabei ist äh, meine herzallerliebste Geschäftspartnerin, Arbeitsehefrau und Freundin, ähm, die Sandra Bönning, ähm, die sich heute leider entschuldigen lassen hat, entschuldigen muss, weil sie beruflich anderweitig gerade eingespannt ist.
0: Ja, aber das ist ja vollkommen in Ordnung, denn wenn der Rubel rollt, dann rollt der Rubel. Genau, so soll es doch sein. Sehr schön, liebe Julia. Dann kriegst du jetzt die drei verrückten Fragen logischerweise ganz alleine mhm. und musst schauen, wie du damit umgehen kannst. Yay! Frauenpower oder Female Empowerment? Female Empowerment. Aufblühen oder wachsen lassen? Wachsen lassen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee Junkie? ja. Und hast du ein persönliches Motto oder habt ihr als Team ein Motto? Wir haben ein Jahresmotto
1: und das Motto für dieses Jahr lautet Better done the perfect.
0: Ah ja, schön.
1: <lacht> Ins Tun kommen. Ins Tun kommen und den Perfektionismus mal hinten anstellen und den Perfektionismus Perfektionismus sein lassen.
0: Ja, schön. Jetzt hattest du ja schon gesagt, ihr seid zu zweit, ihr seid Coaches. Mhm. Was genau macht ihr, was bietet ihr an?
1: Also wir bieten ähm, Coachings und Beratung an für selbstständige Unternehmerinnen, für Führungskräfte ähm, im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung. Ähm denn unser größtes Anliegen ist es halt durch die Coaching- und Beratungsangebote, die wir schaffen, eine Arbeitswelt zu erschaffen, in der sich Menschen halt größtmöglich selbstbewusst, selbstwirksam, aber vor allem halt auch authentisch bewegen können. Und das machen wir, indem wir mit Unternehmerinnen, innen, wie auch immer, und Selbstständigen und Führungskräften an den Themen wie Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, aber auch an Strukturen für Team und Führung, um mehr Leichtigkeit und Klarheit auch da in ähm, ja, den Berufsalltag auch zu integrieren.
0: Okay, es das heißt also schon, könnte man jetzt platt sagen, klassisches Business, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir euch mal eine Schublade schieben wollen.
1: Persönlichkeitsentwicklung trifft es definitiv. Business Coaching in Teilen, denn wir haben halt hauptsächlich Kontakt zu Businesskunden. deshalb ähm, ist es ein Business Coaching, aber jetzt ist die Frage, was versteht man unter einem klassischen Business Coaching? Ähm, wir sind nicht die richtigen für jemanden, wenn es dann darum geht, irgendwie Zielgruppe zu definieren, über Vision und Mission zu sprechen, sondern bei uns geht es wirklich darum, Strukturen zu erarbeiten. Ähm, es geht darum, Leadership irgendwie sich anzueignen, zu leben, zu, zu schauen, wie man Wertschätzung und Anerkennung auch im Berufsalltag eben integrieren kann. Denn unsere Idee ist es genau, mit diesen Impulsen, die wir dann an Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, wie auch immer, weitergeben, ähm, mehr Leichtigkeit halt auch ähm, mit auf den Weg geben zu dürfen, damit MitarbeiterInnen, Mitarbeitende ähm, durch mehr Motivation ne, zu mehr Erfolg irgendwie auch im Unternehmen bereit sind und äh, Bock haben einfach zu arbeiten, weil sie dort gesehen und gewertschätzt werden, genau.
0: Ah, okay. Ja, das klingt aber schön. Das ist ja sehr vielfältiges, großes Feld, in dem ihr euch bewegt, da könnt ihr euch ja ordentlich austoben. Genau. Was war denn bisher euer ungewöhnlichstes Projekt? Was war unser ungewöhnlichstes Projekt? Boah,
1: das ist eine richtig gute Frage, über die ich mich eingangs ja schon auch so ein bisschen, ähm, oder worüber ich mir eingangs schon den Kopf zerbrochen habe. Und ich glaube, das ungewöhnlichste Projekt, das wir begleitet haben, ist tatsächlich ungewöhnlich in dem Sinne, weil wir von der Schule angefragt wurden. Okay. Genau. Dort mit ähm, vor allem jungen Mädchen zusammenzuarbeiten zum Thema Leadership, zum Thema Self-Leadership, also wirklich Thema Selbstwirksamkeit
0: und auch natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Was würdest du sagen, war bisher auch eine große Herausforderung im Business? Dranbleiben. <lacht> Dranbleiben. Erklär's
1: dranbleiben. Ähm, eingangs war die Idee, dass dieses Business ein Zeitbusiness ist, was wir immer neben unserer hauptberuflichen Tätigkeit machen. Und dadurch, dass wir immer wieder hauptberuflich tätig geblieben sind, gab es immer diese Herausforderung zwischen Hauptberuf und Selbstständigkeit, ähm, gepaart mit der Idee nach dem absoluten Perfektionismus, der uns immer wieder im Weg gestanden hat oder auch im Weg gestanden ist. So ähm, Und dann immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, jo, es ist irgendwann vollkommen in Ordnung, dass wir diese zwei Jobs halt einfach haben, dass zeitliche Ressourcen begrenzt sind und deshalb auch better done than perfect, dass es nicht perfekt ist, weil nur das ist authentisch. Und das war die größte Hürde, dann auch wirklich immer wieder zu sagen, okay, gut, wir bleiben dran, wir bleiben dran, wir bleiben dran, bis dann tatsächlich irgendwann der Rubel rollt und dann bleibt man dran. <lacht> genau.
0: Das heißt, ähm, ihr wart... Irgendwann mal angestellt, habe mhm. nebenbei ähm, im Nebenerwerb mit dem Coaching-Bereich angefangen mhm. und ähm, ihr habt 2020 euch ja dann entschieden, das darf ich ja logischerweise verraten, ähm, nicht mehr angestellt zu sein, sondern Vollzeit nur noch das zu tun, was ihr jetzt tut.
1: Hm, nicht ganz. Wir sind 2020 in, der in die Teilselbstständigkeit gestartet. Ähm, Corona hat das Ganze so ein bisschen ähm, möglich gemacht, dadurch, dass wir im Hauptjob, wir kommen beide ursprünglich aus der Kinder- und Jugendhilfe, auch da viel auf digital und online umgestiegen sind, dass dadurch auch zeitliche Ressourcen einfach ganz automatisch frei geworden sind. Ähm, dass wir die Idee hatten, wir können das jetzt anders nochmal forcieren, Allerdings ähm, bin ich jetzt im Januar den Schritt gegangen, aber auch dadurch, dass ich ähm, genau schwanger war, ähm, dass ich dann gesagt habe, ich bin in Vollzeit mit Coaching, mit Blossom vor allem tätig, genau.
0: Ja, schön. Mhm. Das heißt, ihr seid ja eigentlich sozusagen noch ein ganz junges Gründerduo. Ja. Sehr schön. Was macht euch denn stark? Oh,
1: ich glaube, dieses absolute Verständnis füreinander, die Wertschätzung und die Anerkennung, und die Empathie, die wir beide mitbringen, das ist, glaube ich, unsere ganz, ganz, ganz große Qualität, die wir auch in unserer Arbeit zeigen können. Und wir sind miteinander stark. Das ist das, was so unheimlich gut funktioniert bei uns. Das hat sich schon im Studium gezeigt. Wir, wenn wir zusammenarbeiten, kommen, also setzen wir gemeinsam so unfassbar geile Synergien frei, ähm, die wir glaube ich alleine manchmal gar nicht jeweils bei uns selbst abzapfen können oder anzapfen können. so Und das ist glaube ich das, was uns besonders stark macht, dieses Miteinander Zusammenarbeiten.
0: Dieses genau. Du quasi. Dieses
1: Du, genau, und die Haltung, die wir leben. Ne? Also dieses, dass wir diese Haltung, die wir halt auch für unsere Selbstständigkeit haben, für unsere Klienten und Klientinnen, dass wir die auch füreinander leben und miteinander leben und ähm, auch nach außen hin tragen. Ah, schön. Genau, ja.
0: Also ihr steht 100 Prozent für eure Werte ein und das ist, glaube ich, auch heute super wichtig, ja. ähm, seine Werte sowohl im, im privaten als auch im Business-Kontext äh, nach außen zu tragen und absolut. zu leben. Absolut, absolut. Jetzt hast du schon äh, zwei, drei Schlagwörter gebracht, die mich sehr interessieren würden, da mal tiefer reinzugehen, weil das auch Schlagwörter sind, die sowieso gerade draußen sehr stark auch auf diversen mhm. Ebenen diskutiert, besprochen etc. werden. Das ist nämlich zum ersten das Schlagwort Leadership. Wunderbar. Was ist für euch Leadership ähm, definitorisch? Äh, Leadership, also definieren
1: kann man das in ganz, ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Aber Leadership ist für uns Selbstverantwortung. Leadership ist Verantwortung zu, oder bedeutet für mich, für uns in Verantwortung zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für sich, für sein Handeln, für andere Menschen aber auch und in Führung zu gehen. Für sich und für andere Menschen, beruflich wie auch privat. Also ähm, Leadership ist halt nicht nur was für Führungskräfte, sondern Leadership ist etwas für jeden und für jede und auch in Verantwortung gehen und auch in Führung zu gehen. Beispiel die Rolle eines Vaters, die Rolle eines, einer Mutter. Das ist man auch jüngst der Führungsmann zu Hause. Ne? Auch da geht man in Führung und ähm, sorgt dafür, dass Verantwortung übernommen wird, dass man der Verantwortung gerecht wird, damit halt auch äh, tatsächlich Alltag, da Familienalltag stattfinden kann. Mhm. Und äh, Leadership ist für uns, für mich, das Synonym für Verantwortung.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage mhm. gewesen. Ist es für euch im übertragenen Sinne, Verantwortung, sowohl für sich als auch vielleicht im Business-Kontext, für mhm. die Kollegen, Mitarbeiter, das Team, wie auch immer?
1: Ich bin mir sicher, dass Sandra das noch anders definieren würde. Aber für mich ist es das,
0: mhm. genau. Mhm. Ja gut, wir haben heute nur dich. Dann genau. müssen wir Sandra das nächste Mal fragen. <lacht> Ähm, du hast parallel noch einen zweiten Begriff, der ganz eng dazugehört, mit äh, erwähnt, äh, Self-Leadership, mhm. ähm, dieses Selbstführen. Unterscheiden sich für dich diese Begriffe, wie spielen sie zusammen? Mhm. Oh, man könnte
1: jetzt sagen, dass man das natürlich auch synonym verwenden kann, gerade wenn wir irgendwie von, von Verantwortung sprechen und Verantwortung übernahme, also wenn wir davon sprechen, aber ich finde, selbstverantwortlich zu handeln ist nochmal so die Erweiterung dessen. Also wenn ich selbstverantwortlich handele, dann übernehme ich Verantwortung für mich, für meinen Ton, für die Umsetzung beispielsweise, die ich äh, irgendwie in Angriff nehmen möchte. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich... Selber vielleicht auch erfolgreich sein möchte, dass ich vielleicht auch ein Team oder mein Team erfolgreich machen möchte, den Job erfolgreich erledigen will. Selbstverantwortung fängt bei mir an und überträgt sich dann auf andere. Mhm. Eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen, ist für mich der Inbegriff dessen, dass ich Verantwortung für alle trage. Mhm. Und im Self-Leadership gehe ich erstmal voran und dann über die Vorbildfunktion die Verantwortung vielleicht auch weiterzugeben. Aber alles fängt erstmal bei mir an mit Self-Leadership.
0: Ist dieses Thema Vorbildsfunktionen oder Vorbildsfunktion in diesem Self-Leadership-Kontext und auch in dem Kontext hin ähm, in Unternehmen hinein, wo ihr ja auch mitarbeitet, wo du sagst, ihr sprecht über Strukturen da drin, ist diese Vorbildsfunktion heute wichtiger denn je?
1: Absolut.
0: Was hat sich da verändert aus deiner Sicht? Was glaubst du?
1: Die Strukturen haben sich einfach insofern verändert, dass wir nicht mehr in den krass hierarchischen Strukturen unterwegs sind. Also klar sind wir in Großkonzernen unterwegs, in ganz großen Unternehmen, dann ist das nach wie vor noch der Fall, dass es diese hierarchischen Strukturen gibt. Aber gerade im Mittelstand erleben wir ja halt auch, dass die hierarchischen Strukturen immer flacher werden. Und gerade dann, wenn hierarchische Strukturen immer flacher werden, ist es umso wichtiger, dass jeder Selbstverantwortung übernimmt. Und jeder übernimmt dann Selbstverantwortung, gerne geht ins Leadership, wenn er sich gesehen und anerkannt fühlt, wenn er sich gewertschätzt fühlt mit dem, was er tut in seinem Job, in seiner Arbeit, als Person, als Selbstständiger, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wie auch immer und wenn das alles läuft, dann bin ich ganz automatisch Vorbild. Dann brauche ich nicht noch irgendwie mir ins Bewusstsein zu rufen, dass ich eine Vorbildfunktion habe, weil so, indem ich empathisch reagiere, indem ich genau Wertschätzung anerkenne, motivierend auch bin, dann bin ich ganz automatisch Vorbild. Und ähm, wenn ich das an meine Mitarbeiter weitergebe oder das halt auch in meinen Strukturen beruflich wie privat lebe, dann bekomme ich das auch ganz, äh, ganz, ganz, ganz automatisch natürlich auch zurück. Wenn ich jemand mit Wertschätzung und Anerkennung irgendwie begegne, verlässlich bin für andere, andere vertraue, dann bekomme ich das auch langfristig zurück und das zahlt sich
0: aus. Das Thema Wertschätzung und Anerkennung ist ja auch inzwischen ein super wichtiges Thema im Führungsbereich halt geworden. Wie siehst du da auch die Veränderung, ähm, weil ich weiß, die ältere Generation tut sich mit dem Wertschätzungsthema mhm. schwer und wir sind ja auch in unserem Alter, ich sag mal, ich bin 37, du bist ja auch äh, Anfang 30, ne? ähm, irgendwie mit diesen ähm, sozialisiert wurden, dass dieses Wertschätzungsthema gerade in Deutschland ja super schwierig ist. Also gerade in unserem sozialen Kontext ist es sehr schwierig bei uns im Land, Wertschätzung, also diese typische, gerade hier im Münsterland so, nichts gesagt, ist auch gelobt, ähm, ist ja auch so ein Thema dahinter.
1: Ich glaube, das hat einfach ganz viel natürlich mit der eigenen Sozialisation zu tun, gerade so die Generation meiner Eltern beispielsweise, die äh, leben genau das, nichts gesagt, ist auch gelobt und das ist gar nicht abwertend von denen gemeint, die haben es nie anders gelernt, genau. weil es nun mal die hierarchischen Strukturen gab, an denen, es sich zu, also an denen man sich einfach auch zu orientieren hatte und ähm, weil Verantwortlichkeiten klar besetzt waren, weil ähm, jemand, der in Führung gegangen ist, Attribute inne gehabt hat wie Durchsetzungsstärke, wie ähm, vielleicht auch ein Stück weit analytische Fähigkeiten und weniger unbedingt problemlöse Fähigkeiten, sondern die Attribute sind sehr, ähm, sehr, sehr harte Fähigkeiten, die viele halt auch inne gehabt haben, um in Führung gehen zu können. Und das hat sich halt auch gewandelt. Wir sind viel empathischer heute, wir sind viel offener, wir zeigen uns viel, viel verletzlicher, wenn man über vulnerable äh, Leadership spricht beispielsweise. Ähm, ich glaube einfach, da ist ein, wir sind in eine Zeit oder in einem Zeitalter angekommen, wo Verletzlichkeit und wo Empathie mittlerweile Begrifflichkeiten sind, die ganz, ganz groß geschrieben werden, die einfach auch ein Stück weit immer selbstverständlicher werden. Gott sei Dank werden sie das. Ne? Also ich glaube, wir können nicht noch irgendwie noch eine Generation heranziehen, die geprägt ist von Selbstzweifeln und äh, Imposter-Syndrom und so weiter und so fort. Es wird, genau, es wird halt einfach Zeit, dass wir diese, diese Themen halt auch leben und das nicht nur in, 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 in Beruf, sondern halt auch tatsächlich in Familie, in allen Systemen, in denen wir unterwegs sind, ähm, damit das irgendwann tatsächlich nicht mehr implementiert werden muss, sondern damit das einfach selbstverständlich ist, weil mhm. man so miteinander umgeht.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Verantwortung ist nicht mehr so klar besetzt. Mhm. Warum ist Verantwortung heute nicht mehr so klar besetzt? Auf der einen Seite reden wir darüber, oder sprichst du auch darüber, dass wir sagen, wir wären viel empathischer, fühlender, auf eine andere Ebene quasi. Mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung wird gegeben, aber wieso ist dann das Thema äh, der Verantwortung inzwischen unklarer besetzt?
1: Es ist unklarer besetzt. Oh, das ist vielleicht nicht der günstigste Ausdruck gerade gewesen oder der günstigste Wortfall, <lacht> die ich dafür gewählt habe. Ähm, Verantwortung ist einfach nicht mehr nur bei einer Person. Ne? Dadurch, dass wir gerade im Thema Mittelstand flachere Hierarchien haben, ist Verantwortung auf viele Hüte verteilt, auf viele Schultern verteilt, weil Last trägt sich halt auch auf vielen Schultern einfach einfacher. Mhm. Ne? Und dadurch, dass Verantwortung, verschiedene Menschen verschiedene Verantwortung innehaben für verschiedene Themen, zu verschiedenen Ansprechungen. Ähm, oder zu verschiedenen ähm, ähm, Anlässen ansprechbar sind, ist Verantwortung vielleicht manchmal tatsächlich nicht klar, weil Strukturen nicht immer so unbedingt klar sind. Aber es ist nicht mehr federführend, nur die eine Person, die mit jedem Thema anzusprechen ist. Mhm. Das meine ich damit, wenn wir, mhm. natürlich haben wir eine Führungskraft, die hat immer zum, am Ende hat die immer den Hut auf, dafür ist die Führungskraft. Aber es gibt trotzdem immer wieder Teilbereiche, die jetzt auch outgesourced werden an andere Mitarbeitende.
0: Mhm. Ist es das auch dieses Schlagwort, ähm, was gerade in, in diesem New-Work-Thema und in diesem Modern-Work-Thema agiert, dieses agile Arbeiten, agiler Teams, ist das was, wo ihr sagt, das sind auch Strukturen, mit denen ihr euch beschäftigt, die daraus folgen?
1: Durchaus durchaus ähm, Wobei man natürlich auch mal gut gucken muss, ist das was für jedes Team? Ne? Also auch nicht jedes Team kann mit so einem agilen Modell halt auch umgehen. Ne? Die Frage ist immer, wie selbstverantwortlich ist das Team? Ich habe mit, bereits mit Teams zusammengearbeitet, bei denen das agile Modell einfach ganz wunderbar funktioniert hat. Die waren sich ihrer Verantwortung bewusst konnten sich aufeinander, miteinander irgendwie verlassen. Da war auch die Struktur klar. Wer hat am Ende den Hut auf? Wer ist für welches Thema zuständig? Und alle konnten sich darauf verlassen, ohne dass es einer ausgenutzt hat.
0: Mhm. Müssen wir das aber vielleicht auch lernen oder ähm, auch der nächsten Generation mitgeben, das Verantwortungsthema? Jetzt greife ich mal ganz tief in die Schublade der Vorurteile, weil mhm. Generation Z wird ja schon gesagt, dass sie sich ganz schön faul, auf die Haut legt, am liebsten gar keine Verantwortung haben möchte auch, also viel dieses Thema auch von sich wegschiebt. Mhm. Ich meine, ich habe da auch meine Meinung zu, aber das ist ja das, was man auch so von außen hört. Mhm. Sie haben keine Lust auf Verantwortung, wollen nicht dafür einstehen, aber auf der anderen Seite wirft man Ihnen irgendwie vor, bei Fridays for Future auf die Straße zu gehen, mhm. wo Sie ja wiederum Verantwortung sich geben lassen wollen. Mhm.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist ja auch so mit der Jugend von heute der Widerspruch in sich, ähm ganz, ganz, ganz sensibles Thema, zu dem ich so unfassbar viel sagen könnte. Ähm, weil wir haben Zeit. Selbst in der Bibel wurde schon <lacht> über die Jugend von heute gesprochen und ich glaube, jede Generation hat ihre Jugend von heute. Ja. Ähm, wie jede Generation, eine Generation hat, die irgendwie in deren Augen nicht genug Verantwortung trägt. Und ja, man siehe da, wo wir stehen, irgendwie hat es funktioniert. Irgendwie sind sie doch noch alle durchgekommen und irgendwie haben alle irgendwie noch geschafft, über das jugendlich sein auch hinaus Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde es das großartig, dass jugendliche Kinder freitags auf die Straße gehen und sagen, hey Leute, wir wollen Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. Lasst uns. Mhm. Okay, also ist es wahrscheinlich wirklich nur ein Thema, dass sie aktuell an einigen Stellen noch keine Verantwortung übernehmen wollen, vielleicht auch können. Ähm, und dann gucken wir noch mal in 10, 15 Jahren auf diese Generation und ich behaupte, dann sieht das anders aus.
1: Ganz bestimmt. Mitdenken ist immer erwünscht, aber halt auch dann wieder nicht zu viel. Ne? Das ist so etwas, was man häufig dann auch, oder so eine Erfahrung, eine Rückmeldung, die man dann häufig irgendwie auch aus Gesprächen zwischenmenschlicher Natur auch irgendwie äh, erlebt. Ne? Also alle sollen eigenverantwortlich handeln, aber dann doch bitte nicht so eigenverantwortlich, dass es dann vielleicht den Rahmen sprengen könnte. Ne? Okay. Bloß nicht
0: so individuell. Ne? Ja, das ist ja, glaube ich, auch die große Herausforderung, vor denen die ganzen Unternehmen, auch die Führungskräfte stehen. Da gibt es halt eine Generation, wir, Generation Y, die ständig sagt, ey, warum, 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 warum? Also dieses extreme Mitdenken hinterfragen ja impliziert hat und die Führungskraft oben drüber sich denkt, oh Gott, endlich auf zu so Fragen.
1: Ja, aber ich finde das großartig, dass die Jugend von heute die Idee hat, hinterfragen zu wollen und nicht mehr blind links irgendwie einer Führungskraft hinterher rennt und sagt, ich mache den Auftrag XYZ. Natürlich ist es das wichtig, dass sie den Auftrag ausführen, wenn deine Führungskraft dir sagt, du musst jetzt das und das und das erledigen, weil das wichtig ist. Aber das funktioniert auch, wenn eine Sinnhaftigkeit da ist, wenn jemand weiß, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin weiß, wieso, weshalb, warum muss ich das denn tun? Vielleicht auch den Mehrwert im Unternehmen sieht, den Mehrwert in der Arbeit sieht, sich gesehen, wertgeschätzt, anerkannt fühlt und selbst Mehrwert erlebt in der Arbeit. Wenn das alles gegeben ist, dann kann ich auch zehnmal fragen, wieso? Ich werde eine Antwort bekommen und die Antwort ist okay. Und mit dieser Antwort kann ich dann wiederum arbeiten. Sehe ich keinen Sinn in meiner Arbeit? Sehe ich keinen Mehrwert im Unternehmen? Erkenne ich vielleicht auch irgendwie den Benefit nicht, den mir vielleicht auch mein, mein Unternehmen oder die Firma, in der ich tätig bin, irgendwie auch... Ähm, zur Verfügung stellt. Und damit meine ich jetzt kein Jobbike, ne? sondern so einen persönlichen Benefit, ein cooles Team, nette Leute, ne? dass man irgendwie ähm, da einen, einen, guten, einen guten Austausch hat, eine gute Teamkultur, eine kollegiale Struktur. Wenn ich diesen Mehrwert habe, dann funktioniert das auch auf der anderen Ebene der Produktivität. Aber es gibt dieses Prinzip, wo man immer von People, von Product und Profit spricht. People muss erstmal irgendwie, muss funktionieren, damit wir auch über Product und Profit sprechen können. Ne? Denn wenn dieses Zwischenmenschliche nicht funktioniert und ich nicht diesen Mehrwert in meiner Arbeit sehe und in meinem Arbeitsumfeld erkenne, ja, dann mache ich auch kein gutes Produkt, weil ich meine Arbeit scheiße finde, weil ich mein Arbeitsumfeld scheiße finde. Und das Gleiche ist, wir machen keinen Profit in meinem Unternehmen oder wir machen keinen Profit im, im, im Handwerk, wie auch immer, wenn das Produkt scheiße ist. Also deswegen, ja. die sollen alle mal ruhig bitte fragen, wieso, weshalb, warum? Ne, wieso müssen wir das machen? Die Frage ist ja, Wieso wird das immer bewertet, dass jemand nach einem Sinn fragt, nach einem Grund fragt, nach dem Wieso fragt?
0: Ja, die Frage stelle ich mal zurück. Warum ist das so? <lacht>
1: ja, warum ist das so, dass das bewertet wird? Ähm, gute Frage. <lacht> warum wird das so bewertet? Ähm, ist es vielleicht
0: einfach, weil ähm, die vorige Generation, wir holen heute viele Plattitüten raus, ich bin, oh, äh, aber es ist vollkommen in Ordnung, weil umso tiefer kann man in die Themen ja reinrutschen, ähm, teilweise in Anführungsstrichen stumpf akzeptiert hat? Oder ist es tatsächlich einfach, dass ähm, auch durch die Veränderung der Gesellschaft, der Medienkonsum, wir über viel, viel mehr Wissen auch verfügen und deswegen einfach viel mehr hinterfragen?
1: Ich glaube, das hat beides. Das hat so etwas von beidem. Wir waren damals nicht in der Position, beziehungsweise ich bleibe mal bei der Generation meiner Eltern, die waren damals nicht in der Position zu sagen, ich möchte jetzt Schlosser werden und das Unternehmen ist 30 Kilometer weit weg und ich möchte mich gerne verwirklichen. Also fahre ich mit dem Rad oder mit dem Roller oder wie auch immer mit der Mofa 30 Kilometer weit in die nächstgrößere Stadt, um meinen Traumberuf zu lernen. Das war damals nicht möglich. Mein Vater wollte Schlosser werden. Mhm. So, ist er aber nie geworden. Er ist Maurer geworden, weil er vom Bekannten, des Bekannten einen Ausbildungsplatz in deren Unternehmen bekommen hat. Und ich glaube, wenn man so in diese Strukturen auch schon reingesteckt wird, es steckte ja immer die beste Absicht dahinter, das Kind unterzubekommen, damit das Kind eine Ausbildung, eine Solide Ausbildung machen kann. Ne, die Absicht dahinter war ja immer eine gute. Deswegen, ich will das gar nicht alles verteufeln, wie das früher gelaufen ist. Und Gott, mm -mm. War, die Absicht dahinter war gut. Ähm, aber dieser, diese, diese Idee von Individualismus ist da ja gar nicht so gegeben gewesen. Man hat das bekommen und, ne, beziehungsweise man hat das gemacht, was man bekommen hat. Und ich glaube, dass es damit schon verloren gegangen ist.
0: Gut, das ist jetzt auch noch ein bisschen ähm, durch den aktuellen Arbeitsmarkt ähm, noch ein bisschen leichter auch geworden zu sagen: Hey, ich kann wahrscheinlich wirklich auch genau das machen, worauf ich Lust habe, weil ja. ah, äh, was habe ich jetzt gelesen, in IT-Branche über 137.000 Stellen unbesetzt in Deutschland sind. Also, ja. wenn die IT möchte, hey ja. ho, let's go. Aber ähm, auch das Thema Ausbildung, es sind massig Plätze frei, etc., etc., zieht sich aber ja alle Ebenen hinweg. Ja,
1: wir werden an den Punkt kommen, dass sich Unternehmen und Firmen bei Auszubildenden und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bewerben werden.
0: Das sind wir ja teilweise schon.
1: Genau. Und ich glaube, dass das langfristig noch in eine andere, also noch noch extremer werden wird.
0: Müssen wir dann, um einfach mal ein bisschen den Bogen zum Anfang zu schließen, da auch das Thema Leadership schrägstrich würde er gerne mehr den Begriff der Wertschätzung, Anerkennung ähm, verändern, dass wir sagen, ähm, wir müssen alle auch mal wieder anerkennen, was in den verschiedenen Berufen geleistet wird, ähm, weil das ja auch oft durch früheres schlechtes Führungsverhalten in manchen Spaten ähm, tatsächlich ja auch ein schlechtes Bild in die Berufsbilder gegeben hat. Mhm.
1: Mhm. Schlechtes Führungsverhalten, ich will das gar nicht so werten, Es war ein anderes Führungsverhalten damals. Aber egal mit welchem, welchem Menschen man sich austauscht, der beispielsweise auf dem Bau arbeitet, sei es als Maurer, sei es als Dachdecker, als Zimmermeister oder Zimmermann, wie auch immer, die sagen alle, dort wird eine andere Sprache gesprochen, da herrscht ein viel, viel rauerer Ton. Ähm, ja, ganz bestimmt. Ich weiß nicht, ob es meine Art nee, wäre, zu arbeiten, ja. wenn ich ganz nur von oben angeschiffen werde. Ähm, aber es gibt durchaus Deutsche, die kommen damit gut zurecht. Man weiß, woran man ist, man weiß, was man richtig, was man falsch gemacht hat und äh, wie das Ganze dann halt auch so funktioniert. Aber ich glaube nicht, ne, dass wir langfristig mehr zu Wertschätzung und Anerkennung kommen müssen, denn ähm, wir haben nicht mehr diese, diese kulturelle Gegebenheit auch, also wenn man das mal ähm, sozioökologisch irgendwie auch betrachtet, dass, dass Menschen diese klassischen Henkeliner, die 35, 40 Jahre bei Henkel gearbeitet haben oder bei Bosch oder bei Siemens oder was weiß mhm. der Henker wo, De, diese, diese Strukturen haben wir nicht mehr. Es ist mittlerweile ja auch durch den Arbeitgeber, also egal wer Arbeitgeber, ist immer mehr gewünscht gewesen, dass man möglichst viel Erfahrung gesammelt hat.
0: Und die Und divers, wenn möglich. Bitte? Divers, wenn möglich, Erfahrung. Genau, divers,
1: äh, absolut, ne? genau, divers, äh, ja. Aber halt auch natürlich möglichst jung, möglichst viel und sich dann natürlich an dieses eine Unternehmen, bei dem man irgendwie gerne ankommen möchte, wo man gerade sich beworben hat, da soll man dann bitte auch lange bleiben, damit sich die Einarbeitung auch gelohnt hat. Und das Invest, was man damit ja auch eingeht, wenn man jemanden neu anstellt. Ähm und wir sind da mittlerweile zu so Ideen gekommen, die ja in Teilen gar nicht realistisch sind. 25 Jahre zu sein, irgendwie drei Festanstellungen, jeweils zwei Jahre gehabt zu haben, Ausbildung, Studium. Ne, alles das muss gegeben sein, damit ich mich beispielsweise auf die Stelle äh, irgendwie bewerben kann. Ähm, eine Bekannte von mir hat sich beworben auf einen Ausbildungsplatz, die ist 18. Ähm, bei einer Versicherung, also was die für einen Marathon durchlaufen hat, um diesen Ausbildungsplatz bei einer Versicherung zu bekommen. Ich frage mich ganz ehrlich, wie hoch muss eine Hürde denn sein?
0: Ja, vor allem in einem, in einem Bereich oder auch bei den Versicherungen weiß ich, auf der einen Seite krähen sie alle danach, dass sie keine Azubis finden.
1: Ja, aber wie denn auch? Wenn ich zu einem persönlichen Gespräch muss, wenn ich eine Bewerbung schreiben muss, wenn ich einen Einstellungstest machen muss, wenn ich in ein Assessment Center muss und wenn ich dann nochmal mit meiner Führungskraft ins Gespräch kommen muss und wenn ich fünf Stufen durchlaufen habe und die gut gemeistert habe, dann bekomme ich vielleicht die Zu- oder die Absage, je nachdem, für die Stelle für einen Ausbildungsplatz. Ich glaube halt auch einfach, dass wir irgendwann so ein bisschen das Ganze auch zu hoch aufgehängt haben, dass irgendwo der Zeitpunkt verpasst wurde, das ein Stück weit auch menschlich zu gestalten, jemandem auch die Chance zu geben, sich zeigen zu dürfen. Ne, jemand, der vielleicht nicht die absoluten Nonplusultra-Noten hat, eine Chance zu geben und zu sagen: Hey, ich sehe das Potenzial in dir, wir trauen dir das zu. Und ich glaube, dadurch, dass das auch verloren und das ist ja auch was, das hat ja auch was mit Wertschätzung und Vertrauen zu tun. Mhm. Zu sagen, hey, ich bin mir meiner selbstbewusst als Führungskraft und ich glaube, ich bekomme es hin, dich gut anzuleiten, dich gut anzuarbeiten, dich mit an die Hand zu nehmen ähm, und sehe das Vertrauen in dir, das Potenzial in dir, dass du das gut hinbekommst, auch ohne allgemeine Hochschulreife.
0: Ne? Ja, wunder wunderbare Aussage. Ja das hat was mit
1: Leadership zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir da wieder so auch in Teil spannenderweise auch wieder back to the roots kommen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich 100 bei dir. Was sind denn so, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen und zu einem kleinen Abschluss bringen, mhm. ähm, so die Quintessenzen, die du mitnimmst? Oder hast du irgendwo so aktive Tipps, die du rausgeben wollen würdest dazu?
1: Wertschätzung und Anerkennung. Das sind also A, unsere Top-Werte, aber überall da, wo, wo Wertschätzung und Anerkennung gelebt wird, wo ich Kollegen, Kolleginnen wertschätze und anerkenne, ist eine viel, viel höhere Teamleistung möglich, ist viel, viel mehr Arbeit und Motivation möglich, weil Leute eine Sinnhaftigkeit erkennen, weil es Zugehörigkeiten gibt, weil man Mehrwert erkennt in der Tatsache, dass man jeden Tag zu einem Ort fährt, der nicht das eigene Zuhause ist, sondern wo man für jemanden arbeitet. Und wenn Wertschätzung und Anerkennung gelebt wird, ist so viel mehr Motivation und Erfolg möglich. Durch die Motivation gibt es die Sinnhaftigkeit, worum wieder ein gemeinsames Ziel, der Erfolg halt auch wieder nachvollziehbar ist. Und deshalb wertschätzt und, an, und, und erkennt euch an. Das ist das, was ich jedem mitgeben kann. Seid empathisch miteinander, zeigt euch authentisch und verletzlich. Ne? Zeigt, dass ihr nicht nur irgendwie klare Kante so sondern zeigt auch, dass man Selbstzweifel hat, bezieht Menschen mit einem in solchen Prozess, gerade in beruflichen Kontexten. Das macht einen nur authentisch und wenn man dann das Ganze mit Empathie paart und wertschätzend und anerkennt ist, dann kann ein Unternehmen nur erfolgreich sein.
0: Punkt. Punkt. Julia, danke für diese wunderbaren, schönen Abschlussworte.
1: Ich habe zu Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn dann irgendwann vielleicht auch noch mal Sandra hier sitzen würde. Ja, dankeschön. vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.